0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 161 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Auch diese Woche war relativ ruhig, also qualitativ betrachtet. Es gab ein paar Events, insofern haben wir definitiv diverse Themen, über die wir sprechen müssen. Unter anderem auch über Weihnachtsgewinnspiele. Also, legen wir los. Ja, ho ho ho, sag ich mal. Es ist Dezember und es ist wieder Zeit für die Xbox aktuell Weihnachtsgewinnspiele. Schönes Thema, fangen wir doch gleich mit an. Vorweg, nein, es wird nicht jedes Tag ein neues Türchen geben, aber in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen gibt es was zu gewinnen. Entweder in extra Videos oder und oder in den wöchentlichen News-Sendungen am Samstag. Insofern haltet auch heute die Augen und Ohren offen und äh, lasst gerne ein Abo da dann werdet ihr immer über neue Inhalte und natürlich auch Gewinnspiele informiert. Mitmachen wird ganz einfach sein. Einfach unter dem entsprechenden Video einen Kommentar da lassen. Einen netten Kommentar, dann freue ich mich so noch ein bisschen mehr, dass ihr gewinnen möchtet und schon seid ihr in der Lostrommel drin. Die Gewinner werden dann immer in der darauffolgenden News-Sendung am kommenden Samstag bekannt gegeben. Klingt einfach, ist einfach. Also viel Spaß, viel Glück beim Mitmachen. Jo, ähm, und wo wir gerade beim Thema Abos sind, äh, ihr wisst es ja, mein Ziel war ja eigentlich dieses Jahr die 5000 Abonnenten zu knacken. Mm, äh, das wird jetzt äh, sicherlich nichts mehr. Egal, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr. Äh, aktuell fehlen noch 527 Abos. Wenn ihr den Kanal unterstützt, dann haut auf die Glocke und den Abo-Button. Äh, vielen Dank dafür. So, und jetzt fangen wir mal richtig an. Ähm, die Woche gab es so ein paar Events. Von Donnerstag auf Freitag äh, fand zum Beispiel die PC-Gaming-Show statt. Da wurden ein paar Spiele gezeigt, die natürlich auch auf der Xbox erscheinen. Äh, unter anderem gab es einen neuen Trailer zu Stalker 2, Heart of Chernobyl, endlich mal wieder was. Was da noch fehlt, ist weiterhin äh, ein Release-Termin. Da heißt es immer noch Anfang nächsten Jahres für Xbox Series X und S. Ansonsten gab es tatsächlich viele Trailer und Videos zu sehen. Ähm, ihr wisst es, darüber spreche ich ja eigentlich in der Regel nicht. Ähm, Schaut einfach bei uns auf der Homepage vorbei, da werdet ihr fündig. Ja, dann ist äh, nächste Woche Donnerstag, Schrägstrich Freitag, die Game Awards 2023 statt. Das Ganze startet in Los Angeles am Donnerstag um 19.30 Uhr. Und da sind wir auch schon beim großen Problem angelangt. Dann ist hierzulande 1.30 Uhr in der Nacht, Freitagmorgen quasi. Ich hatte ja überlegt, einen Livestream anzubieten, aber 1.30 Uhr ist natürlich so ein bisschen sportlich. Naja, äh, ja, aber ich mache vielen Blödsinn mit, insofern wäre das jetzt nicht das Problem. Das größte Problem ist, dass dieses Event dauert. Äh, voraussichtlich, voraussichtlich bis ca. 5 Uhr und na, ah, ich weiß ja nicht so recht. Ähm, ich habe die Tage schon im YouTube, Community, im YouTube Community Tab eine Umfrage gestartet, ob ihr zuschauen würdet, wenn man hier einen Livestream machen würde. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, macht es gerne, dann kriege ich mal so einen kleinen Überblick, wer Interesse hätte und wer nicht. Vielleicht mache ich es ja dann trotzdem, aber ah. das Problem ist ja das Show-Konzept selber. Ich, ich bin da nicht so hundertprozentig von überzeugt, von diesen ganzen Preisverleihungen grundsätzlich. Es wirkt immer so, als wenn die Studios äh, die meisten Preise kriegen, die auch am meisten dafür zahlen. Äh, zum Beispiel, wo ist äh, Hogwarts Legacy geblieben? Nicht mal nominiert für in irgendeiner Kategorie. Eines der besten Rollenspiele des Jahres. Taucht gar nicht auf. Hat Warner nicht bezahlt? Hm. Man könnte es fast vermuten. Ansonsten, äh, die Show selber wird ja auch viele Spiele diesmal zeigen, die auch für die Xbox erscheinen. Das hat man ja nicht ganz so oft. Äh, Spiel des Jahres. Äh, nominiert sind zum Beispiel Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake und Baldur's Gate 3 und auch... Es gibt auch noch viele andere Spiele, die auf andere Auszeichnungen hoffen dürfen. Zum Beispiel Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Hi-Fi Rush, Lies of Peace, Star Wars Jedi Survivor, Forza Motorsport, Mortal Kombat 1, Starfield Diablo 4 oder auch EA Sports FC 24 und, und, und. Das Interessanteste an den Game Awards ist ja das, was... Außerhalb der Preisverleihung immer stattfindet, denn da werden halt viele neue Infos auch bekannt gegeben und viele neue Videos, Trailer gezeigt. Was dies Jahr dran ist, ist bislang noch so ein bisschen Spekulation. Das Einzige, was wirklich feststeht, ist, dass der Xbox Release Termin von Baldur's Gate 3 bekannt gegeben wird. Und da vermutet man, dass es ja so ein Shadow Drop wird. Sprich, während der Ankündigung ist das Spiel dann gleich auch verfügbar. Wir werden sehen, spätestens am Freitag um 5 Uhr morgens. Kommen wir zu Ubisoft und da starten wir mit The Division Heartland. Das ist ja der Free-to-Play-Ableger der ja, durchaus erfolgreichen The Division Reihe, von dem bislang aber oder schon lange nichts mehr zu lesen und zu hören war. In Sachen Kommunikation konzentriert sich Ubisoft da doch eher auf die Hauptreihe. Naja, jetzt scheint sich da so ein bisschen was zu tun, denn kurzzeitig <lacht> war auf der taiwanesischen Homepage des dortigen Waiting Boards eine Altersfreigabe für The Division Heartland zu finden. Wurde dann wieder entfernt, aber das könnte ja durchaus bedeuten, dass das Spiel schon so weit fortgeschritten ist, dass es so eine Behörde schon überprüfen kann. Also vielleicht erscheint das Spiel tatsächlich schon bald. Ähm, Stichwort Game Awards. Wer weiß? Vielleicht kommt da ja was. Ja und dann Ubisoft zum Zweiten. Äh, Walksmith Plus. Äh, die virtuelle oder der virtuelle Gitarrenunterricht. Äh, 2000. 21 angekündigt, sollte dann eigentlich auch erscheinen, wurde dann verschoben, bislang ist es aber nur für PC erhältlich und von der Xbox-Version ist seitdem nichts mehr zu hören. Ähm doch wer sucht, der findet und ich habe tatsächlich nicht gesucht. Deswegen habe ich es auch erst gar nicht mitbekommen. Aber der Produzent Jason Schwöder hat jetzt äh, vor kurzem schon in einem Interview mit Sports Illustrated man höre und staune. Die haben sogar einen Videospielbereich äh, über Rocksmith Plus gesprochen. Das ist also ein Abo-basiertes, äh, basiert am Gitarrenunterricht und da hat er in einem Nebensatz auch die Xbox-Version tatsächlich erwähnt. Äh, nicht viel, aber er hat gesagt, ja die Konsolenversion ist äh, Portierung ist noch in Arbeit. Äh, es gäbe da wohl aktuell Probleme mit der mit der Peripheriegeräten. Und daher werde die Xbox Version Zitat irgendwann erscheinen. Also wer Gitarre lernen möchte, muss sich noch ein bisschen gedulden oder zu den Vorgängern greifen. Dann kommen wir zu Dragons Dogma 2. Da gab es diese Woche endlich den großen Showcase. Eine Viertelstunde haben Director Hideaki Itsuno und Produzent Yoshiaki Hirabayashi <lacht> über das Spiel gesprochen, diverse Videos und Gameplay-Schnipsel gezeigt. Das Interessant ist natürlich die Bekanntgabe des Release Termins. Das Action RPG erscheint am 22. März für Xbox Series X und S und sieht wirklich hervorragend aus. Also da kann man sich durchaus drauf freuen. Kommen wir zu Klassikern und da fangen wir mal mit der Timesplitters Reihe an. Timesplitter 1 und 3, sehr gute, sehr erfolgreiche Shooter vom Entwickler Free Radical Design und Free Radical Design hat eine ja, sehr lange und abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Ähm, erstmal haben sie die drei Spiele gemacht, dann wurde das Studio 2009 von Quitec gekau gekauft und in Quitec UK umbenannt. 2014 gab es dann bei Quitec die großen finanziellen Probleme, einige erinnern sich da vielleicht dran und im Zuge dessen hat man dann Quitec UK geschlossen. Eingesprungen ist damals dann Koch Media mit seinem Label Deep Silver. Die haben einen Großteil des Entwicklerteams übernommen und damit die DEMBUSTER Studios gegründet. Unter anderem entstand dort Homefront. Äh, 2018 dann kam THQ Nordic. Die haben dann einerseits Koch Media geschluckt und andererseits auch von Crytek die Rechte an Timesplitters übernommen. Und seitdem hatten Fans dann immer gehofft, dass bald mal endlich ein neues Timesplitters kommt. 2021 dann die ja, große Erlösung. Deep Silver gründete Free Radical Design neu und beauftragte das Studio tatsächlich mit einem neuen Timesplitters. Nennen wir es einfach mal Timesplitters 4. Seitdem hat man von dem Spiel aber nichts mehr gehört, leider. Und jetzt gibt es schlechte Nachrichten, denn die Embracer Group... Firmennamen ohne Ende heute, das ist der Mutterkonzern über THQ Nordic, hat mitgeteilt, dass man Free Radical Design am 11. Dezember im Zuge der Umstrukturierungen leider schließen wird. Umstrukturierungen... Ähm also, Embracer Group hat in den letzten Jahren wirklich massig da, äh, zugekauft Studios und äh, dann hat man irgendwann gemerkt, okay, hm, vielleicht doch ein bisschen viel und seitdem äh, trennt man sich wieder von einigen Studios und jetzt trifft es eben auch Free Radical Design. Was das für Times TimeSplitters 4 bedeutet, ist völlig unklar, denn seit 2021 hat man von dem Spiel eigentlich nichts mehr gehört und das ist eigentlich eher ein schlechtes Zeichen, würde ich mal sehen, sagen. Naja, schauen wir mal, was da noch passiert. Von einem Klassiker zum nächsten, Beyond Good and Evil Action Adventure 2003. Äh, ein moderner Klassiker, sehr erfolgreich und äh, seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf Beyond Good and Evil 2. Und das ist ja bei Ubisoft auch in Arbeit. Äh, aber so rein vom Gefühl her verschiebt sich der Release immer weiter nach hinten. Naja, mal schauen, wann das denn kommt. Aber jetzt gibt es äh, zumindest kleinere gute Nachrichten. Ähm, es geht um eine Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, also eine Jubiläumsausgabe. Die tauchte vor kurzem schon mal äh, bei der ESRB auf. Das ist äh, die Stelle in den USA, die dort die Altersfreigabe vergibt. Und äh, diese Woche war das Spiel kurzfristig zumindest im Xbox-Store gelistet. Und da hatten viele dann gedacht, oh, wenn es da schon drin steht, dann wird es sicherlich bald kommen. 4K-Grafiken, 60 Frames pro Sekunde, optimierte Steuerung, neues Autosave-Feature, so wurde das Spiel im Xbox-Store beschrieben. Und dann dachten viele, hey, Game Awards vielleicht, vielleicht auch so ein Shadow Drop, wer weiß schon. Mittlerweile hat sich Ubisoft aber zu Wort gemeldet und gesagt, okay, okay, ihr habt es erkannt, wir arbeiten tatsächlich an der Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, aber... Infos gibt es dazu erst Anfang nächsten Jahres. Und Anfang nächsten Jahres soll das Spiel dann auch erst erscheinen. Dann gibt es bei uns auf der Homepage einen neuen Test zu RoboQuest. Ähm, Ein woke Light Shooter. Wolfgang hat sich das Spiel mal angeschaut. Ähm, ja, Sein Fazit eigentlich recht spaßiges Gameplay. Ganz tolle Grafik. Äh, einzige wirklich größere Negativpunkt ist so, dass die Controllersteuerung noch... Ja, etwas verbesserungswürdig ist, aber naja, wer weiß, vielleicht gibt es da ja in Kürze noch einen Patch. Wenn euch das ganz interessiert, schaut mal rein. Den Link zum Test findet ihr unten wie immer in der Beschreibung. Ja, und dann kommen wir zum Xbox Game Pass. Und da tut sich in den nächsten Tagen wirklich Großartiges. Es gibt viele neue tolle Spiele und die schauen wir uns mal eben schnell gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei, Remnant from the Ashes und Remnant 2, sehr sehr schön, Spirit of the North und Steam World Build, nächste Woche folgen dann noch Clone Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider, auch großartig, While the Iron's Hot, World War Z Aftermath, tolle Sache, Goat Simulator 3, wunderbar, und Against the Storm, nur PC, übernächste Woche gibt es dann auch noch Tin Hearts, auch sehr schön, und Far Cry 6, super, zudem gibt es das erste Mal Änderungen in Sachen Xbox Game Pass Core. Da gibt es am 6. Dezember zwei neue Spiele, nämlich Chevalry 2 und Totally Reliable Delivery Service. Und am 15. Dezember müssen wir uns leider von ein paar Spielen verabschieden. Das sind Chained Echoes, Opus Magnum, nur PC, Potion Craft, Alchemist Simulator und Rubber Bandits. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit Scum, ein Zombie-Survival-Action-Spiel. Gibt es auf dem PC schon im Early Access und jetzt hat man mitgeteilt, dass das Spiel auch für Xbox Series X und S erscheinen soll, sobald die finale Version da ist. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, aber Version 1.0 soll für den PC im nächsten Jahr folgen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dann auch die Xbox-Version. 2024 aufschlägt. Dann haben wir Killer Instinct Anniversary Edition. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Diese Woche ist jetzt tatsächlich da. Kostet wie angekündigt 29,99 Euro. Aber das Basisspiel ist ja weiterhin kostenlos. Über die Vor- und Nachteile dieser Jubiläumsausgabe äh, schaut euch das Video von letzter Woche nochmal an. Dann eine News, die mir so ein bisschen durchgerutscht ist, Make Way, ein ja, sogenannter Do-It-Yourself-Racer, sprich man kann da so eigene Strecken und sowas basteln, hat einen Release-Termin bekommen, erscheint nächste Woche am 4. Dezember für alle Xbox-Konsolen. Und dann ist in dieser Woche in Lego Balls äh, das Weihnachtsevent gestartet, hört auf den Namen Jingle Balls und äh, ja, man kann ein neues Level ausprobieren, es gibt äh, 22 festliche Lego Minifiguren zum Freischalten, äh, insofern schaut dort gerne mal rein. Dann hat Payday 3 einen neuen Patch bekommen, 1.0.2. Und mit dabei sind sogenannte Legacy Heists, die es schon im Vorgänger Payday 2 gegeben hat. Äh, zwei, also ja, ich nenne sie mal Mission Cook-Off und Turbid Station, sowie noch weitere Inhalte. Dann wurde im Rahmen der PC Gaming Show auch ein Spiel angekündigt, welches für die Xbox erscheinen soll. Äh, Under äh, Walk, ein Survival Action Abenteuerspiel ähm, hat noch keinen Termin bekommen. Allerdings, es ist im Xbox Tor bereits gelistet. Insofern scheint es so, als wenn der Release nicht mehr allzu lange oder allzu weit entfernt ist. Äh, sieht das nett aus? Schaut mal rein. Wie gesagt, zu jeder News gibt es ja unten in der Beschreibung den entsprechenden Link. Ein Termin hat auch das Strategiespiel Crown Wars The Black Prince bekommen. Erscheint am 7. März 2024 für Xbox Series X und S. Und dann haben wir noch eine Neuankündigung: Ambulance Live a Parademic Simulator. Wer immer schon mal Rettungssanitäter spielen wollte, bekommt im September 2024 auf Xbox Series X und S Gelegenheit dazu. Dann noch eine, ein kurzer Terminhinweis. Ähm, wenn bei euch zu Hause am Dienstag am 5. Dezember ab 15 Uhr das Internet äh, schwächelt, dann liegt das sicherlich daran, dass genau dann äh, Rockstar den ersten sehnsüchtig erwarteten Trailer zu Grand Theft Auto 6 präsentiert. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich würde fast schon sagen, ich bin ein kleiner Fan der Reihe. Äh, hilft dir nichts, muss ich durch. Ähm, ich schätze mal, ab Dienstag wird da ein ordentlicher Hype-Train durch durch die Community Rasen <lacht> warten wir ab, was da zu sehen ist. Und dann sind wir auch schon bei den Xbox Highlights der Woche. Die haben wir uns ja am Montag bereits hier gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt das gerne nach. Link dazu gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Und bevor wir jetzt mit den Spielen, ja, es gibt zwei heute, äh, der Woche weitermachen. Diese Woche ist äh, prädestiniert für Strategiespielfans. Ähm, Erschienen ist erst einmal, endlich kann man fast schon sagen, Kingdoms and Castles. Es gibt es schon seit 2017 für PC. Lustigerweise, die Testberichte dazu sind immer so, ja, das ganz nettes Spielchen, aber auch nicht mehr. Die Steam-Bewertungen von den Spielern selber dagegen sind wirklich hervorragend. Insofern weiß ich nicht, ob es da so eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt zwischen Presse und Spielern. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, da reinzuschauen. Kostet 14,99 Euro oder sowas. Äh, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann ist jetzt euer Moment gekommen, denn ich verlose hier tatsächlich einen kleinen Download-Key dafür. Wie ihr mitmachen könnt, habe ich ja anfangs schon erwähnt, lasst einfach einen netten Kommentar da und dann landet ihr da in der Losbox. So, und jetzt sind wir aber wirklich bei den Spielen der Wochen angekommen. Ähm, und ähm, auch hier jetzt zwei Strategiespiele, wobei sich das erste an ja, Strategiespiel-Enthusiasten richtet, würde ich fast schon sagen. Ähm, ist ein bisschen harter Tobak, aber es ist eine sehr starke Marke dahinter. Nämlich es geht um Dune Spice Wars. Shiro Games und Funcom haben diese Woche das Echtzeit-Strategiespiel Dune Spice Wars für Xbox Series X und S veröffentlicht. Wie der Name schon vermuten lässt, Dreht sich in diesem Titel alles um den wertvollen Rohstoff Spice, der in Dune eine wesentliche Rolle spielt. Um dieses Spice auf dem Planeten Arrakis zu beherrschen, müssen die Spieler Spionagetechnik, militärische Macht, politischen Scharfsinn und clevere wirtschaftliche Entscheidungen gewieft einsetzen, während Sandwürmer, Stürme und andere Fraktionen von allen Seiten drohen. Sechs verschiedene Fraktionen, wie zum Beispiel die Häuser Atreides oder Harkonnen, sowie die Fremen, die jeweils über eigene Stärken und natürlich auch Schwächen verfügen, stehen dabei zur Verfügung. Allein oder mit Freunden, mit Rivalen oder Verbündeten stellt man sich so der erbarmungslosen Wüste von Arrakis und sich ständig wechselnden Machtkonstellationen. Dune Spice Wars bietet auf der Xbox alle sechs großen Updates aus dem PC Early Access inklusive neuen Features und, Zitat, diversen Quality of Life Verbesserungen. Das Spiel ist dabei eine Mischung aus Echtzeitstrategie und 4X, also Explore, Expand, Exploit, Exterminate, sprich Erkunden, Ausbauen, Entwickeln, Bekämpfen. Also Globalstrategie im Stil von Civilization, Age of Wonders oder Humankind. Die Benutzeroberfläche wurde für die Kontrollernutzung optimiert, dass das Schmieden von Plänen für den Sieg, das Auskundschaften der Wüste, das Kontrollieren der eigenen Truppen sowie das Erweitern der Grenzen des eigenen Herrschaftsgebietes auch vom Sofa aus gut steuerbar ist. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Dune Spice Wars wirklich nicht perfekt ist. Es richtet sich tatsächlich an... ja... Hardcore-Strategiespiel-Fans, denn es ist ein bisschen trocken. Es gibt keine Story-Kampagne, ähm, man muss also wirklich mit Dune etwas anfangen können. Ansonsten macht es einfach keinen Spaß. Die Matches dauern zudem auch wirklich lange teilweise. Also für mal ebenso zwischendurch ist das definitiv nichts. Wenn ihr mal reinschauen wollt, das Spiel ist ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar. Ansonsten kostet der Download knapp 40 Euro. Das andere Spiel der Woche ist eigentlich das komplette Gegenteil davon. Es ist ein Indie-Spiel, es richtet sich auch an Genre-Einsteiger und vor allem auch an all diejenigen, die nicht so ein überfrachtetes, so ein überladenes Strategiespiel haben wollen. Die Rede ist von SteamWorld Build. Ebenfalls ab sofort ist SteamWorld Build von Thunderful Games für alle Xbox-Konsolen verfügbar. Mit SteamWorld hat Thunderful Games ein recht abwechslungsreiches Universum geschaffen. Angefangen hat es 2010 mit Tower Defense, danach folgten mit SteamWorld Dick, <lacht> er hat Dick gesagt, nein, also Dick mit G und dessen Fortsetzung zwei Plattformer, ein rundenbasierter Taktik-Shooter sowie ein Rollenspiel. Mit SteamWorld Build wagt man sich nun an ein weiteres Genre, der Städtebau- bzw. Management-Simulation. Trotz unterschiedlicher Genre führen uns die Games immer wieder in eine Spielwelt, in der Steampunk und Wild West Flair aufeinandertreffen. Der Planet droht zu sterben, doch eine uralte Technologie, die sich Gerüchten zufolge in den Tiefen einer Mine befinden soll, könnte die Rettung sein. In SteamWorld Build errichten Spieler nun eine Stadt oberhalb der Mine, sammeln über der Erde Ressourcen und bauen unterhalb dieser Erze ab, um das eigene SteamWorld-Örtchen am Leben zu halten und dieses nach und nach auszubauen. Es gilt die Effizienz durch Tauschgeschäfte zu steigern, den Warenfluss von und zur Mine zu pflegen und die Bots, die die Welt bewohnen, bei Laune zu halten, damit sie kräftig mit anpacken. Wer den Xbox Game Pass hat, kann auch hier kostenlos einmal reinschnuppern, ansonsten kostet der Download im Xbox-Store knapp 30 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche und da tut sich noch mal ordentlich was. Nennen wir es Jahresendspurt. Wir haben das bereits eben erwähnte Make Way. Wir haben Kingpin Reloaded. Da kehrt der Shooter-Klassiker zurück. Wir haben Chess Chessoammer. Wir haben Avatar von Tears of Pandora natürlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ubisoft hat hier eigentlich ein Testmuster angekündigt. Versprochen, ist bislang noch nicht da. Naja, mal schauen, ob wir da rechtzeitig einen Bericht zu online bekommen. Ansonsten gibt es Neues von Warhammer. Wir haben die Teuflische Nonne. Diverse andere Spiele. Und... Vielleicht, wer weiß, Baldur's Gate 3, die Game Awards werden zeigen. Das schauen wir uns dann am nächsten Montag in der neuen Wochenvorschau an. Alles, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 161 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.